0: Hola a todos y gracias por escuchar este podcast de historias increíbles en donde estaré compartiéndote relatos reales. Me preguntaban si todos serán de terror y misterio y pues no necesariamente hay eh, historias de personas o personajes que tienen un lado B muy interesante, así que pues... Eventualmente vamos a estar hablando de estos personajes también. Y si te gusta ese contenido, te recuerdo compartirlo con tu amigo de confianza. Y también te invito a que entres a este Facebook o Instagram en podcast, para que veas ahí las imágenes de eh, lo que te vamos a estar hablando eh, a continuación en este capítulo. Y bueno, pues en el capítulo... Eh, de hoy, que es el número dos, tengo a una invitada de muy lejos, de Sonora, eh, al igual que yo, es de Sonora y quise invitarla justo porque vamos a hablar de historias reales que pasaron en nuestro querido Sonora. Ella es Ana Celeste. Ana Celeste, hola, bienvenida al podcast.
1: Hola, ¿qué tal? Oye, si me oigo lejos es porque realmente estoy bien lejos.
0: Estamos literal sí. teniendo un montón de es, fallas técnicas y estamos grabando desde nuestros celulares, ahora sí. Y eh, ella está en Sonora, yo estoy en Guadalajara y por eso dice que se oye muy lejos. Pero, porque sí está.
1: así es, pero como buenas mujeres sonorenses somos bien retercas y no nos íbamos a dejar y dijimos no tiene que quedar de alguna manera. Entonces pues aquí estamos, ¿verdad? Muchas así gracias. Es.
0: Ana Celeste, pues preséntate, dinos más o menos qué haces, a qué te dedicas, lo que se pueda saber, obviamente, ah, para que la gente te conozca.
1: Pues mucho gusto, este, Gaby y yo tenemos mucho tiempo de conocernos, prácticamente toda nuestra vida.
0: Toda la vida, así es. Así es, tengo...
1: Tengo muchos años. <ríe>
0: Tengo... Yo no. <ríe> Ella sí, yo no. No más que
1: la Gaby. Este, uno, dos, Gaby, qué simple. Este, <ríe>
0: eh,
1: pero sí, toda mi vida he vivido en Hermosillo, la capital del estado de Sonora. Tengo dos niños, soy mamá de tiempo completo, pero aparte trabajo mucho. Uh -huh. este, mamá Luchona. Mamá Luchona, cuatro <ríe> por cuatro. Y encontramos que soy súper fan de los libros, toda mi vida me gustó leer muchísimo y mm. recientemente descubrí los podcasts y soy súper mega fan, o sea, ahí andamos buscando info de todo y sobre es que... todo a la torre, es como que con esta vida acelerada, los podcasts <risa> es así como que la solución perfecta para no perderte en, en la rutina, ¿sí? ¿me expliqué? <risa> ¡Claro! Me
0: encanta porque, bueno, yo no tengo tanto tiempo viviendo acá, pero cuando escucho un acento sonorense, digo yo, me entró una nostalgia así de que cañón. Oye. Porque ahora, viviendo acá, te noto mucho el, el acento sonorense que amo con todo mi corazón. Yo invité a Celeste porque, yo le digo Celeste, pero Ana, Ana Celeste, a veces lo voy a decir Ana, a veces Celeste, o a veces... Ella. Soy la misma. Esta. Pero bueno, la quise invitar porque justo como dice yo sé que es una come libros su mamá igual saludos uh -huh. y este y, y considero que eres una persona así súper inteligente eh, valiente por muchas cosas que no se pueden decir al aire ah, <risa> <risa> pero sobre todo eso que tiene una plática muy interesante y sabe de Gracias. todo un poco y, y pues por eso dije yo con ella con ella yo le voy a platicar esas historias que que seguramente conoces, o a lo mejor y no, quién sabe, lo vamos a descubrir. Y vamos a empezar con la primera, ¿estás lista? Perfecto,
1: perfecto venga, estoy, estoy demandándome el cerebro pensando a ver cuál de todas las historias que he escuchado a lo largo de los años es, pero échale, que venga la primera. ¿Con qué
0: chingadera me va a salir esta? Te voy a decir como el nombre nada más, y tú me dices qué conoces de esa historia, ¿va? Se va. llama La Hacienda de las Delicias. ¿Te suena
1: o no te suena? No, curiosamente, ¿No? pero no. Híjole. ¿Sí? Bien. Ahorita a lo mejor ir
0: platicándote yo creo que sí. sí a lo mejor por exacto, el nombre como que no. Exacto. Va, eh, está ubicada en Álamo, Sonora,
1: ¿no? Hijo, ok, ajá, sí, okay, perfecto. Ya.
0: Álamo sonora por si los que no conocen es un pueblito mágico en donde tiene un festival muy importante que es a nivel internacional vienen el eh, el,
1: el, el alfonso ortiz así es Ajá,
0: fao yo bien floja no pero sí <risa> <risa> vienen eh, artistas invitados de todo pues de todo el mundo eh la verdad es internacional así es y es un pueblito súper chiquito digamos muy parecido a guanajuato sí, sí.
1: Pero, o sea, ya eso de pueblito chiquito se quedó corto, a mí se me figura no, ya no. Que, que ya no es pueblito, o sea, no deja de ser pueblo, ¿eh? Pero súper precioso, o sea, si algún día viene a Sonora, sí, es una visita preciosa, o sea, yo sí la recomiendo.
0: Sí, Muy totalmente, está así, llenísima de historias eh, de todo tipo, ¿eh? No nomás de terror o de misterio y esas cosas. Mm. Mm. Este, sí, lo que tiene Sonora en su particularidad, pero los que no son de México tal vez, porque sé que no soy no soy gente que no es de México, <risa> entonces eh, lo que tiene Sonora es un pueblo del norte del de las, del país, de México, muy pegado a la frontera, entonces su territorio es muy extenso, entonces de la capital de Hermosillo a Sálamos sí se hacen sus seis, siete horas más o menos en carro, ¿no? Fácil. Más o menos, pero, sí. Vale la pena totalmente ir a Alamos, vale mucho la pena, les digo, es un pueblito que hay mucho que hacer. <risa> bueno, en esta casa, que se llama también la Casa de las Delicias, eh, es, encierra una historia de amor, terror, o sea, de las dos, ¿ok? Te la voy a platicar. Esta historia, como todas las leyendas, pues tiene sus variaciones, ¿no? Eh, tiene sus variaciones en cuanto a lo que pasó, que el fulanito le dijo al sutanito y esto y lo otro, pero... Les voy a contar algunas variaciones y al final les voy a decir lo que es la verdad, porque en este podcast hablamos solo de historias reales. Oh, mi Dios, oye, es la historia
1: tóxica moderna, o sea, ok. Totalmente,
0: va. Va. te lo juro que sí. Pero bueno, te voy a platicar entonces, si es que no conoces acerca de la Casa de las Delicias. Yo mm. tuve la oportunidad de ir en la... Cuando recién entré a la universidad, que íbamos a hacer viajes de prácticas, estoy haciendo comillas con mis dedos, porque pues realmente era como, ¿no? Ir a hacerte loco y y, y tomar y así, así es. y conocer gente. El que,
1: no hizo, el que no hizo eso en la universidad, date cuenta que no fue, o sea, literal. Sí,
0: totalmente. Sí, sí, sí. Ok, pues te platico que esta casa fue construida desde 1856 hasta 1860. Así duró un buen porque está muy, muy grande. Es una casa enorme, de hecho es una hacienda, ¿no? Así tal cual.
1: Okay. Y entre
0: estos años, el dueño, pues que era el que la estaba construyendo, que se llamaba Bartolomé Eligio Almada, nombrecito, pues tuvo que salir de la Ciudad de México y estaba asociado con un francés eh, que se llamaba Juan María Tabernier, no sé okay. cómo se pronuncia, eso No sé, se, ¿eh? se,
1: seguramente así como se oyó.
0: Entonces, estos dos señores pactaron este, una asociación, ¿no?, de, de levantar juntos esta mansión, uh -huh. y le había cedido, pues, casi casi la mitad de la huerta, como le decían antes, a un plazo de 10 años, y en este tiempo fue que finalmente el pabellón fue terminado un junio de 1860, el francés que fue acomodado en la recámara del segundo piso eh, se instaló como en ese pabellón, le decían ellos. Y Bartolo Almada, Bartolo, este permaneció en la planta baja. Es una casa enorme de 10 habitaciones, más o menos, para que se den una idea. Tiene una dos mansión, plantas.
1: Pues, una ¿verdad? mansión, una mansión tal cual.
0: Enorme, sí, enorme. O sea, y cada habitación tiene su balcón. este, No, no, es una, una cosa bonita. Me Qué imagino padre. cómo estaba, ¿no? Pero bueno. <risa> es hermosísima e imponente casa, está localizada en el extremo oriente de la ciudad y es una de las casas más famosas y fotografiadas de Álamos. Ya hay, espero que con esto les esté entrando así como que las ganas de ir a verla y conocerla.
1: No, de perdida, eh, es que, que entren y la busquen,
0: o sea, híjole. Sí, no, sí, les voy a dejar fotos, claro, tienen que verla, es algo muy bonito. Bonito y creepy a la vez, ahorita te digo por qué. qué <ríe> Como divertido. les dije, cuenta con más de 10 habitaciones, con sus propios balcones cada uno, sus baños, tiene un pozo con agua, hello, tengo mi propio pozo en mi, en mi patio, <ríe> porque rico. <ríe> y era una gran propiedad con extensas huertas de naranjos y muchos frutos, ¿no? Eh, tiene, una impo imponente, impotente, iba a decir. tiene una imponente vista hacia la entrada, pero no hacia la salida. Es decir, que si tú la ves de entrada y de frente, dices, guau, qué cosa tan divina. Pero okay. si vas de salida de la casa, está justo enfrente el cementerio de Álamos. Oh y my. está súper creepy, no. <risa> como cualquier cementerio.
1: Pues Bueno, no sé si como cualquier cementerio, pero los cementerios viejos en Sonora, en los pueblos, es uh -huh. a la torre,
0: uh -huh. o sea,
1: todos están súper mega recontra creepy, porque... Bueno, o sea, tuvimos muchos, como que como que en Sonora en especial, en el estado, hemos tenido un chorro de gente que... Muchos
0: muertos, dices tú.
1: <ríe> un chingo, ¿no? De muertos. Pero aparte, muchos migrantes europeos y de una bola de lugares que a la vez, o sea, encuentras tumbas súper viejas, pues, y dices... Uh -huh wey, ¿cuándo salió esta? O sea, ¿de dónde pues? Pero ve, o sea, está el tabernier aquí que ahí andaba de metiche, y, o sea,
0: andaba... <risa> <risa> así es. Es que justo es eso, porque el panteón es muy imponente y se ve como el contraste este de la hacienda súper bonita y luego volteas al otro lado de tu izquierda y está el panteón y dices, no manches, qué miedo. O sea, imagínate lo de vista, así de que Ay, abres el balcón y está el cementerio, ¿no? Oh, Aparte tiene justo las tumbas estas de europeos, porque sí hubo mucho europeo que pasó por aquí, incluso ahorita... En Ajá. Álamos vive muchísimo gringo retirado, este, francés, de todo. Es de todo menos mexicanos, yo creo, porque <ríe> sí, está aquí. muy bonito el pueblo. Ok, pues poco tiempo después inició la guerra de intervención francesa y el Segundo Imperio, donde Bartolo se vio envuelto, eh, mm. por lo que tuvo que viajar algunas veces a la Ciudad de México. Y en este tiempo, eh, en el cual Álamos fue escenario de 40 batallas, para, es
1: lo justo lo que dices o sea muchos muertitos quedaron yo creo en esas batallas no o sea miles pues y o Ajá. Sea, y me, no te vuelvo a interrumpir con datos históricos porque me estoy o sea ahorita me estás platicando la historia Gaby y estoy acordándome uh -huh. pues de N, N datos pues pero es que aquí mm. en Sonora es muy común encontrar ciertas cosas que se me afigura que al final de la historia me lo vas a decir mejor me voy a esperar <risa> Neta, neta, está súper curado. Que estoy haciendo enlaces mentales en este momento, pues.
0: Lo okay. que te dieron en la primaria, ¿no?
1: Sí, deja tú la primaria, que lo que te contó tu abuela, tú y que, o sea, literal. Sí. Síguele, síguele, échale.
0: Ok, va. Siendo eh, una de las batallas en las de enero de 1866, en la que destruyeron gran parte de esta huerta que ya habían levantado, ¿no? Al uh -huh. parecer saquearon un uno de los pabellones y no se sabe más acerca del francés tabernier o tabernier, porque o estamos sea, en México. Sí, <risa> Desapareció. El, el señor Tabernas, pues. Ah, don Tabernas. Don Tabernas <risa> apareció después
1: de 40 batallas, pues no se sabe <risa> qué se pone.
0: Ok, eh, posiblemente si la suerte le favoreció, abandonó el país durante esos turbulentos momentos. No se sabe nada más. Bartolomé, que era el asociado de él, falleció en la Ciudad de México en 1872, a los 55 años de edad, súper joven. Y para el año de 1886, las Delicias eran ya propiedad del señor Modesto Güereña Santelis.
1: Ándale. Y él es seguramente, el... ¿eh? Ajá, ese apellido me suena.
0: Ya, ¿verdad? Yo como que ya, sí, sí, ya no es tan sí, de allá. <ríe> okay. quien seguramente le compró a los herederos de Almadas, ¿no? Que, que eran los primeros dueños. Creo que okay. es importante poner en contexto de quiénes fueron los poseedores de esta casa para que después la historia que hasta la fecha la envuelve pues tenga como sentido, ¿no? Okay. Eh, fuera de aquí, eh, el señor Güereña. Me da mucha risa, o sea, mi cerebro está sufriendo cuando leo Güereña con, con diérisis y una ña enseguida. <risa> es que digo, guereña, greña Güereña, pero bueno, creo que es Güereña, ¿verdad? <risa> güereña. Ok, el señor Güereña heredó a su esposa Dolores Chávez Ronquillo, ay, ¿por porque no se sé, apellida López? Y ya, o sea... <risa> La señora Chávez, viuda de Güereña, o sea, de este encargo, <risa> falleció en 1925 habiendo heredado las delicias a tres de sus hijas solteras. Okay. Y como dato curioso, este, el matrimonio Güereña-Chávez son bueno, eran bisabuelos de María Félix, que a ese punto iba sí. a llegar, uh -huh. Ajá, Por entonces eso, Andrea, son parientes. Elito.
1: Sí, porque la señora María Félix Doña, ella era María Félix Güereña. O sea, era su, por eso me empezó mm -hmm. a hacer el apellido.
0: Oh, Exactamente. Oh, ya, okay. vamos conectando para que vean que sí es real. Todo está documentado. Oh. <risa> eh, bueno, en 1956 la propiedad fue adquirida por los norteamericanos el doctor Walter A. Franklin y su esposa Aida Luisa. Eh, y por si no sabían, en este pueblo, pues, como ya les dije, hay mucho gringo retirado y las delicias, pues, pasaron a ser parte de, de este matrimonio. Uh -huh. Este, estaba totalmente en ese entonces en las ruinas, ya que la gente iba a verla y como estaba deshabitada, pues, que iban y buscaban tesoros o entierros, que así se les dice acá en México sin eh, albur, o sea, es como que, ah, voy a buscar un entierro, es como alguien que en su vida, en el, en la vida, el dueño escondió algún tesoro, entonces la te gente me Te digo, me, ¿Mm?
1: me ganas, o sea, exactamente, Gabi, ahorita que estábamos hablando de las guerras y de todo eso, y de las batallas y de los cementerios, o sea, eso era súper común en ese tiempo,
0: pues. Y o lo sea, había... sigue siendo, lo sigue es siendo.
1: Es impresionante que todavía ahorita, o sea, tú, tú, se muere alguien, o sea, no sé, la abuelita, la bisabuelita, lo que sea, pero, o sea, n, n veces que me ha tocado escuchar es que dejó un entierro y no se sabe dónde dejó. Uh -huh. O sea, literal no es abajo del colchón, pues, literal es entierro en la tierra y no te sabes dónde te encuentras cosas. pues
0: El matrimonio Franklin entonces restauró las ruinas eh, tratando de apegarse lo más posible al original, pero pues también le hicieron adaptaciones modernas y le pusieron uh -huh. como que su alberca, le colocaron un jardín central que es ahorita el que está vigente. Okay. qué es lo que llama la atención? Porque si tú eh, te paras frente al, al portón, que es un portón enorme, ¿no? De pura como, es como una como puerta de herrería, todas las fotos las voy a dejar ahí. Hay un camino de puras palmas reales, no sé cuántas palmas reales son, pero son muchas, así que tienes que cambiar todo, todo un camino para llegar a la casa, está hermosa. Ok, eh, resulta que hay una historia de que trata que una chica llamada Beatriz, hija, o sea, una de las hijas de la señora Güereña, eh, de los dueños de anteriores. Dueños este, anteriores, ok, ok. Ajá, ya ves que la señora tenía tres hijas y luego ahí ya no se supo nada hasta que los señores estos gringos la compraron. Ah, perfecto, bueno, sí. Bueno, si tú vas a Álamos y pides un recorrido histórico o le preguntas a la gente de qué onda con esa casa de las delicias porque está ahorita, está desocupada, eh, te van a contar la siguiente historia, y es una de las leyendas más así arraigadas en Álamos, Sonora y en todo Sonora, y creo se conoce, ¿no? Resulta que esta chava <ríe> chava, como dicen acá en Guadalajara, llamada Beatriz, eh, pues se enamoró del jardinero, no sé, unos dicen que del jardinero y otros del hijo del jardinero, que para el caso de mi hermano.
1: Era plebeyo, pues, hombre.
0: Ajá, un, 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 un cualquiera pelantrufa diría la gente de sociedad. soles <ríe> Ajá, entonces, pues, obviamente los papás no estaban nada contentos con esta relación amorosa, eh, pero Beatriz se las arreglaba para bajarse por su balcón.
1: Eh, y se iba
0: y se veía con su amado nervo a el cementerio. ¡Qué Ay, pedo! Dice no. <risa> si aquí, ¿ves?
1: Una estela ya que flojero, me hombre, déjame dormir. <risa>
0: Sí, ¡Pobre, sí que me despiertes, maldito! <risa> ya sé. Ay, no, que adultas responsables. Bueno, aquí es donde la, la leyenda se divide en dos partes, ¿no? Una dice que la chava esta quería casarse con el jardinero, o sea, a toda costa se quería casar. Una Ajá. de las versiones dice que la boda sí se llevó a cabo. Es decir, que los papás dijeron, ok, mijita, te vamos a hacer la boda. Hicieron un gran banquete, llevaron que a su, no sé, banda, eh, no sé, no sé qué se usaba bailar en ese entonces. Eh, hicieron un banquete, invitaron a todo el mundo, pero el novio nunca llegó. Entonces, esa es una de las historias. Y la otra okay. historia dicen que los papás de Beatriz, este, que no estaban de acuerdo, eh, lo mataron días antes de la boda. Y Beatriz pues obviamente se enteró de esto eh, después, ¿no? O sea, no se enteró de que sus papás lo mataron, sino que se enteró de que se había muerto, pero ah. se cuenta que los papás fueron. Pues Beatriz no soportó la idea de perder a su amado jardinero y se colgó del balcón de su cuarto. <ríe>
1: <ríe> <risa> Madre querida. <risa>
0: ¿Habías escuchado alguna, nada de esto? O sea, tú ni en cuenta con la casa no,
1: de los okay. ¡No! Ok. No, estoy pensando y no sé qué es peor, pues, o sea, quedarte vestida de novia que nunca llegó, literal uh -huh. o, o que, o sea, o enterarte al final, pues, que tus papás lo mataron. pues
0: Sí, aparte, a, 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 a partir de aquí, de esta historia, es cuando Beatriz, bueno, toda la gente del pueblo dice que veía a Beatriz en las noches pasar de la casa hacia el cementerio vestida de novia. Porque si llegó, se supone a vestirse de novia, ¿no? O sea, en las dos partes, eh, pues, andaba ahí con su vestido por todos lados. Entonces, esto es lo que se presume y mucha gente asegura que la ve. O sea, que la ve levitando, que la ve en uno de los balcones. De hecho, han ido hasta TV Azteca y esos programas de paranormal, o no me acuerdo cómo se llaman.
1: O sea, me mato porque voy a volver a ir a Álamos y voy a ir a ver. O sea. Ya sé. Sí,
0: pues, ya Pero sé. bueno. Aquí les va la verdadera historia y espero que no me odien sonorenses, no me odien gente Hola. de Álamos, pero esto no. fue lo que sucedió en la vida real. Resulta que la señora Aida Luisa Franklin, que fue la que compró la casa, era una escritora, pues, famosa en Estados Unidos, ¿no? Pero, eh, pues, ¿adivina qué hizo la escritora? No me
1: digas que ella se la inventó. Ay, escribió no.
0: una novela llamada Los Fantasmas de Álamos y otra que se llama La Dama Blanca de las Delicias, misma que cobraría fuerza y se arraigaría entre la memoria colectiva de la población, haciendo famosa la historia y la condición de las delicias como casa embrujada. Ella cuenta cómo la misma Beatriz dictó gran parte de su historia, y la verdad es que me parece algo súper inteligente por parte de esta señora porque creo que aquí desquitó lo que invirtió en la casa vendiendo libros, porque su libro todavía a la fecha se vende como pan caliente en Álamos. ¡A la torre! Y de hecho, cuando recién lo escribió, ella como que soltó primero el rumor y la gente ya, o sea, como que estaba, ah, sí, la historia, bla, bla. Y ella misma iba por las calles, ¿sabes? Así como, buena señora, mi totera, diciendo, es que yo veo a Beatriz, se me aparece, no me deja dormir, me habla, bla, 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 bla. Se inventó toda la historia, entonces claro. después hizo su libro. Sea, la señora es la mejor
1: publicista para sus libros, pues.
0: Claro. Eh... Pero bueno, como les contaba, la realidad es que la señora Franklin vivió en Las Delicias hasta su muerte en el año de 1994, a los 98 años de edad, por lo que entonces se permitía la entrada a la casa, que era una verdadera mansión decorada con finos de antiguos muebles, bla, 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 ¿no? Eh, donde ande, además, como te conté ahorita, ella vendía sus propios libros y te los firmaba ahí mismo, y claro, te discutía y te debatía que ella veía a Beatriz todas las noches y platicaba con ella y se tomaba su cafecito ahí. <risa> y discúlpenme si hasta aquí maté sus sueños no, o la fantasía, no, pero pues sí. yo prefiero la, la verdad, la verdad. No, literal, y... acabas de matar
1: los míos, pues, o sea, yo me había emocionado. <risa> pensando sí. que iba a ir y, y, y iba a ver el balcón y el vestido no iba colgando pues de perdida, o sea, le perdía dime, le perdía dime que al final la señora lo estaba escribiendo y que el fantasma de Beatriz se le aparecía y le iba contando, o sea, ah, no, ¿qué uh,
0: creo que eso no pasó, solo en la mente de, de la señora esta que la quería señora. hacer mucho dinero, <ríe> pero murió muy vieja y lo que sí hace mucho sentido es la casa frente al cementerio y que luego de ahí este, hayan hecho como este match de, de, lo, de la historia creepy que pasó, pero la verdad es que no hay, si te vas a las historias, no hay documentos de que la señora Güereña haya tenido ni una hija Beatriz, ni hay este, documentos de que ah. se quiso pasar con el jardinero, ni de que se llevó a cabo una boda, nada. Todo fue inventado. Ah, qué <risa> ya sé, es triste, pero, pero la verdad es que sí le doy el crédito a esta señora Beatriz, o sea, <risa> mis respetos porque la verdad sí.
1: Se... A ver, la verdad que sí, eh. la verdad que está. Bien han para... ganado su dinero. La neta <ríe> o sea, es su imaginación da para mucho. Y este, y está, me emocioné mucho cuando empezaste a decir que era una hacienda y que todo eso, porque digo, en especial esta hacienda no la conozco, pero me ha tocado conocer otras. Y tienen, mm -hmm. o sea, ya de por sí quien no haya pisado una hacienda mexicana, que aparte que son ultra mega recontraviejas, todo cruje, o sea. Sí super oldies, las paredes mega gruesas, porque obviamente son de adobe y todo lo que te imaginas, así. Sí. O sea, en, sí. Sí, en sí una hacienda es creepy, o sea, aunque no haya pasado nada, pues. O sea. Ajá,
0: y más si está enfrente sí. del cementerio, pues más claro, O sea,
1: una... te cuenta que ni mandaba a <risas> hacer, pues, pero ahora, no, no, pues, o sea, bien por ella, porque no necesitó publicista, ni mercadólogo, ni nada, bien por
0: la señora Flanking, que hizo sí. todo un negociazo, pues. Y aparte se pagó, yo creo, la hacienda con su libro, ¿no? Porque todavía lo venden ahí en Álamos. Y, este, pues esa fue la historia de la Casa de las Delicias. Ahora que vayan a Álamos y la vean, digan que en este podcast escucharon la verdad y que a ustedes nadie les va a venir a decir mentiras. No, no, no me digas nada acá. Y
1: de repente pasa a Beatriz en frente de Trina. Así, uh, ya,
0: ya sé, de que se me aparezca. No, de hecho hacen recorridos muy padres, eh, eh, por, adentro de la casa, no sé en este momento eh, si estén dejando entrar, pero hubo un momento en que sí cuando ella vivía ahí no me tocó a mí entrar a la casa porque la verdad es que sí me da miedo lo que sí no les voy a mentir es que hay una vibra muy, muy creepy enfrente de su casa, pero no sé si es por el cementerio o por la casa o por las dos, no sé. Es, pero es, sí ajá. estás enfrente de la casa y dices, ay Dios, o sea, sí siento que se me va a aparecer algo aquí, no, no sé. Pues, pero está hermosa es, la casa, es toda blanca totalmente, o sea, divina, las, los es. interiores, todo. Eh, voy a poner ahí si puedo conseguir un video de cómo está hoy. No Ajá. sé si está amueblada o, o ahorita por dentro, porque supongo que no están dejando entrar, no sé, voy a investigarles eso y se los dejo ahí en los en las fotitos de Instagram para que vayan uh -huh. a ver la Casa de las Delicias. De todas maneras, vayan, está muy entretenido el recorrido porque luego los pasan ahí al, al, al cementerio y ven las tumbas del año de, uh, ¿no? De Como dices, las batallas. De la, la carpeta. <ríe> no pues que esa catúa. fue la historia, te voy a contar otras son historias <ríe> cortitas que todo sonorense debe de saber. Y okay. esta yo creo que sí te la vas a saber, o sea, vas a decir okay. sí, El Casino del Diablo.
1: ¡Uh, sí, cómo no! <ríe> yo estuve ahí
0: como que es...
1: no. Esa sí me la sé, así, ¿no?
0: Cuéntanos qué sabes a ver Cuéntanos,
1: tú con mira, el ca... Oye, de lo que me acuerdo, porque hace un toro, fíjate, cuando hablábamos, Hace unos días que me dijiste, oye, Ana, vamos a hacer el podcast y que no sé qué, y que te voy a contar historias de, de todo sonoro." y yo dije, no, seguro me va a contar la del Casino del Diablo, porque Ajá. no hay hermosillense que no la conozca. Porque... ¿Verdad? Es que te juro o sea, que naces... no hay hermosillense que no la conozco. O sea, mis hijos no la conocen porque todavía no me atrevo a contárselas de que, aparte que ahorita sí. me va a servir de refresh, así, para acordarme, pues. Pero, o sea, sí. o ya no sé si lo que me sé de la historia me lo han contado para que mi mamá sea de que, no vayas a hacer esto, Ana. Sino de Totalmente,
0: que, o sea, vas a hacer literal, sí.
1: literal, es una historia, literal, es una historia para que te portes bien,
0: pues. Ajá, mi, de hecho creces sea, con esa historia, y, y sabes que yo también cuando me puse a leer, a investigar, y ver videos, y todo ese rollo, yo dije, es neta, ¿esto pasó? O sea, ni siquiera me acordaba en dónde está ubicado para, el, para no, empezar. No, o sea, no, dije yo, ¿tampoco estaba ahí? O sea, ¿cómo? No, no entiendo.
1: Me las, o sea, lo ubico perfectamente y quiero decirte que diario que voy a mi trabajo, paso por un lado y ya es así como que, ah, sí, ahí está. Entonces está súper... ¿En puro. serio? Entonces no sé okay. si tú te acuerdas,
0: porque sea, sino del
1: diablo. O, o este casino que yo tengo entendido que era un casino como de salón de baile, así uh -huh. muy grande, como un tipo country club, no sé cómo decirte. Así Ahí como... es,
0: en el country club. Okay, bueno, te, voy a, country... Mira, te voy a contar la, la leyenda, ¿va? Como todo hermosillense lo conocemos, así. Ok. Corría uh. los años 50, cuando Linda, de 16 años, 16 años, yo jugaba a las Barbies todavía, no manches. No, y yo jugaba Se arregló. Tú. <ríe> y tú jugabas conmigo. Sí, es. <ríe> Se wow. arregló para acudir al baile de celebración de Año Nuevo, que iba a ser pues en este casino. No, tenia, es. no tenía permiso de su mamá, obviamente. Sin embargo, como pues no, rebelde, acudió al lugar con la ilusión de encontrar pareja, o sea, a los 16 años consiguiendo pareja,
1: Guau. No, ya sé, oye, ¿será que una, bueno, no sé yo, quién sabe las morritas ahora de 16 años que ya tienen como tres novios, pero yo en un invierno esa edad, pues, güey, o sea, no que... Claro. O sea, me
0: decían
1: novios y yo, ¿cómo que te pasa? Claro que no, o sea, no... Ni no, a la
0: tienda te dejaban ir sola, oye.
1: Claro que no, Gaby, o sea, o sea... A tus oyentes para que sepan, nosotros de 16 años, o sea, atrás en la milpa, pues, por favor, o sea, así, literal, Total. literal.
0: esta es muy progresista esta historia para los años 50, pero sí. bueno, el baile se supone estaba en todo su apogeo, muchos jóvenes, bueno, cuando se supone que Linda llegó, aparte era muy linda, o sea, era muy bonita, y uh -huh. era, iba así como que ya sabes, ¿no? Con todos los poderes, que pelazo, cuerpazo y de todo. Entonces, uh -huh. cuando ento, entró, todos los jóvenes voltearon a verla y muchos la sacaron a bailar, pero ella tenía sus ojos clavados en el, su objetivo, ¿no? A sus 16 años, repito. <risa> que era el hombre más guapo del lugar para ella, ¿no? Y este tipo, por fin, la sacó a bailar. Entonces se dice que empezó a sentir, cuando estaban bailando, eh, el chavo se le tenía la mano en la espalda a la, a la chava, a la chava. Entonces empezó a sentir como que le estaba quemando el brazo del galán. Sí. Se dice que Linda salió corriendo al baño porque sentía como una incomodidad en la espalda y vio como una mano, la mano de, pues, del muchacho estaba pintada en la en su vestido. En Pero pues ella Ajá. pensó así como casual, traía pintura en la mano, no sé, nunca pensó que fuera como quemadura o algo así, ¿no? Ajá. Y volvió otra vez al, a la pista a seguir bailando con él. La, ch la chica esta volteó hacia abajo y vio que esa es la historia, eh. Sí, la historia sí, 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 literal. Cuentan que ella le vio una pata de gallo y otra de chivo que salían del smoking del vato, ¿no? Uh -huh. No manches, yo. No sé, creo que primero me iba a reír. No sé qué iba a hacer, pero qué miedo. Ya después ya que lo pienso, digo yo, sí, tal vez sí me va a, a dar un poquito de miedo. Entonces gritó y todo el mundo pues, se quedó viendo como que, qué pasó, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? Todo mundo paró la música y ella pegó un grito despavorido. Ajá. Entonces eh, se metió al baño, dicen, en donde de él él, ¿no? Ahora él se fue como huyendo al baño. Y del baño se dice que empezaron a salir como llamaradas por todo... El baño, entonces empezaron, empezaron a prender las mesas y que los candelabros y la música y pff, se fue, ¿no? Ya saben que el fuego pues se esparce muy rápido y este, pues nada, se quemó absolutamente todo el casino y por eso le dicen al casino del diablo porque pues se supone que esa noche Linda bailó con el diablo y el diablo hizo que el casino se quemara. Sí, es así, ¿verdad? Es algo
1: así como sí, tú lo recuerdas. Tal cual así lo recuerdo. O sea, pero lo que se me hace más curioso, o sea, estoy esperando que me digas que hay otra historia por detrás, o sea, y se me va a quitar el miedo de pasar por ahí todos los santos días. Pero lo más curioso es que, o sea, sigue igual, pues. sí. Este, de hecho
0: dicen eh, trabajadores que han, que cuidaron después de, de los años 50 y esto que quedó el lugar abandonado totalmente y todavía como dice Ana se puede ver que está quemado las paredes y los muros y todo ese rollo uh -huh. este dicen ellos que cuidaban borregos y otros animales de los dueños y este que han sufrido terroríficas experiencias no como que des Describen que desconectaban aparatos electrónicos o que también había incendios espontáneos. Javi, que
1: bueno, para que sepa la gente también dónde o sea, geográficamente donde está ubicado ahorita el Casino del Diablo. Es una parte que si se explotara el terreno, Ajá. o sea, su sería súper guau, wow, me explico, porque está pegado a la entrada de Hermosillo, donde están la mayoría de los hoteles donde está, este, colonias, pues, más o menos pudientes y todo, o sea, y la neta o sea, si lo limpiaran y lo arreglaran, sería guau, pero me está diciendo que eso era 1050, de los 50, y ahorita estamos en el 2020, y a la bestia, uh -huh. o sea, sigue igual, güey, o sea, no, ni siquiera lo han movido, sigue tocando te voy
0: a contar la historia porque sigue igual, ahí va la, sea... la historia. ok, ok. <risa> pero bueno. <risa> Eh, eh, todavía eh, las personas estas que trabajaron un tiempo ahí dicen que veían a la niña que se asomaba así como por las ventanitas del pues de lo que quedó, hay muchas versiones de qué le pasó a Linda, unos uh -huh. dicen que se fue al infierno con este hombre, otros dicen que se quemó viva, o sea, o ahí mismo en el casino otros dicen que nunca existió Linda y que fue obviamente una historia inventada uh -huh. y este, el ex velador del casino de hecho cuenta que es común que todavía lleguen personas, sobre todo jóvenes a jugar Ouija, o sea como todavía, <ríe> en un lugar donde se aparece oh, el sí. diablo y de hecho, le estuve leyendo que hace algunos años, me parece que en el 2000, ¿qué serías? ¿en 2010? ¿2012? no me acuerdo exactamente el año, no lo apunté aquí pero que hicieron un festival de Halloween y todos fueron disfrazados no pasó nada, o sea, no hubo ningún problema nadie mató a nadie, o sea, todo bien pues, no, o sea, no pasó nada
1: Nada que borrachera no haya pasado, pues. Exacto,
0: o sea, pero simplemente los jóvenes van ahí como que, ¡ay! Tú sabes, ¿no? La generación en generación va sí. pasando esta leyenda. Uh -huh. Así es. Bueno, edición del 27 de abril de 1953, en el periódico El Imparcial, que es el periódico que ha sobrevivido años y años en Hermosillo, aparece un anuncio invitando al gran baile de primavera en los elegantes salones del Club Campestre. Después fue punto de reunión de jóvenes eh, porque se transformó eh, más que nada como en un centro de baile tipo antro, ¿no? Por ahí de los 60, 62, y fue precisamente en uno de estos eventos donde, donde surgió la leyenda de Linda, que hasta la fecha acompaña el edificio eh, conocido como el Casino del Diablo. El historiador Ignacio Lagarda, Lagarda que es un historiador muy conocido de, de, no sé si es honorense, me parece que sí es honorense, eh, dice que el declive del Country Club se debió a la falta de agua y de personas interesadas en jugar golf. Tras, ¿cómo ves? Eh, oh,
1: okay. Nada, o
0: sea, algo muy sonorense. La verdad es que los que vivimos allá sabemos que como abren un negocio rápido lo se puede cierran. Así es. No me extraña la verdad, pero pues eso que... eso fue lo que pasó realmente.
1: Mm. Lo que pasa es que tienen que, sí, es que es muy deshonora eso también. O sea, Ajá. la falta de agua, literal, uh -huh. y, y que un negocio te cierre en menos de un año es es cosa de nada, pues, es cosa de, híjole, es que somos muy especialones los honores.
0: Es la... la verdad, sí, ¿eh? Y, y la cultura es así, justo abre un bar y todo el mundo va al bar, sí, y luego de repente ya todo el mundo se enfada y, y lo tienen que cerrar sí. porque neta el, el negocio, o sea, quiebra, quiebra o sea, bueno, yo... Ajá. Pero
1: es súper es, es común eso porque así somos los sonorenses, pues somos bloferos por naturaleza. O sea, uh -huh. y nos encanta como que, wow, lo nuevo, ah, qué curado, qué padre, que no sé qué, y de repente, no, entonces no me extraña que al club este le haya pasado eso, o sea.
0: Eh. Sí, esa fue la realidad, o sea, y, y se dice que hasta. Dicen que ni siquiera se quemó. O sea que fue como parte del desgaste del edificio. Ay, qué triste. De acuerdo, ya sé, pero pues mira, en este podcast contamos historias reales y, <risa> y tenía que desmitificar. No es porque no me gusten las historias, en serio, yo se las voy a contar a mis hijos, obviamente, cuando tengan 16 años.
1: <risa> y les voy a prohibir <risa> que vayan al. <risa> que bailen con la andrufa, va a decirle la, la Gaby
0: también. Sí, o sea. sí y de. De acuerdo con la información proporcionada por Seguridad Pública Municipal, el terreno pertenece a la empresa Divertimex, sin importar que sea propiedad privada. El Casino del Diablo atrae constantemente curiosos que llegan guiados por la leyenda urbana, ¿no? Que ya les conté. Y uh -huh. sigue siendo sin duda una historia real que tuvo lugar en Hermosillo. Sonora, en un periódico oficial se anunció este un incendio. Eso sí, es verdad, se anunció un incendio, pero no, es, no a tal magnitud de que, ay, o sea, fue mientras un baile y bla, bla, bla. Este, pero no se dice que, o sea, en el periódico eso no, no decía que una joven había bailado con el diablo, ni mucho menos que, <ríe> que esté en un manicomio, desaparecida o nada de eso. Todo <ríe> eso se inventó a alrededor de todo el mito. Eh, con todo y la verdad, creo que siempre quedará en la conciencia colectiva de los hermosillenses como una historia real, fidedigna de que si no le haces caso a tus papás, puedes bailar <ríe> con el diablo. Literal.
1: <ríe> Literal.
0: Oye, así que no es, sé qué te parece.
1: A la torre, es que siento que estás destruyendo mi infancia, Gaby. Porque...
0: <risa> Córtame la llamada ya. dime. Córtame ya,
1: sobres. Oye, este, no, hace un chorro que no recordaba esa historia, pero yo creo que es en serio, ¿eh? no hay hermosillense que no la haya escuchado, así tal sí. cual como lo platicaste. Digo, ya cuando como que vas agarrando edad, dices, a la torre, pues no, no creo que haya sucedido eso, ¿no? Pero... Sí. No deja de ser un lugar como de misterio, pues. Entonces, uh -huh. es súper impactante que pases. Y está súper raro pasar por ese lado de la ciudad y que ves súper construcción por todos lados. Y ese lugar está literal en ruinas, pues.
0: Ok, eh, discúlpeme ahora sí todos los honorenses eh, que me escuchan, pero la historia real de todo esto es que el casino fue construido con el apoyo del gobernador Abelardo L. Rodríguez quien era aficionado a jugar golf, eh, por lo que dio facilidades a la edificación de una empresa eh, con, junto con Estados Unidos, ¿no? Y justo como oh. cuentas tú, es eh, las áreas verdes y todo este rollo de salón de fiestas y, y este, el casino y todo era justo en el country club, que era como un club ¿no? para la gente con dinero. Uh -huh. entonces pronto se pos eh, posicionó en el gusto de todos los hermosillenses que podían obviamente pagar y pues tenía un casino, restaurante bar tipo americano vayan con alguno que viste si sí. a uno de negro con una hebilla en el cinto no, con vayan. el cuerno de satán ignorenlo, pasen de largo Okay. Bueno, eh, fíjate que este lugar eh, dice que tiene una superficie de más de mil metros cuadrados semibardeados, o sea, con bardas, <ríe> que tenía la función de servir como cementerio para integrantes de la misma secta, y este, para que estos no fueran sepultados en un cementerio convencional bajo Campo Santo. O sea, este señor de negro, eh, nos vamos a referir como el señor de negro porque nadie sabe el nombre, o al menos no encontré el nombre de este señor se dedicaba como a reclutar a su iglesia lo mismo que seguimos viendo ahorita en muchas religiones o sectas de que ay, no sé, no tengo ahorita o no quiero decir el nombre de alguna religión para no ofender, porque pues cada quien sus creencias pero todavía se ve mucho eso, ¿no? que te invitan como, ah mira ven a mi reunión como a las Herbalife, pero pues te iba a
1: decir negocios piramidales, te iba a decir yo pero hace cuenta que me estoy diciendo exactamente lo mismo
0: bueno, okay. eh, este, esa construcción ese, eh, compone como de cinco cámaras, por así decirle, o, o construcciones totalmente diferentes. Una se dice que era un observatorio, otra el templo mayor donde se ofrecían los sacrificios este, y se ve que le pusieron muchísimo dinero por la forma en la que están construidas. Es decir, tú generalmente, cuando, bueno tú no, no pero pues, los que se dedican a la construcción, eh, cuando construyen eh, lo hacen de tal forma que, que pues ocupes menos eh, material, ¿no? O sea, que sea menos material y pues que te rinda más. Entonces, estos, eh, en especial, los ladrillos están puestos de una forma en que se ve que no escatimaron en gastos. O sea, ellos le metieron ladrillo del bueno. <ríe> y, y mucho. <ríe> ladrillo de
1: y trajeron todo completito.
0: Todo así. Y, y hace cuenta que es como un tipo, el, el, lo, como que el que está al medio, el, el más grande, el templo mayor, donde se hacen los Ajá. sacrificios, es como tipo ay, ¿cómo te lo puedo describir? Como una torre y luego tiene como unos canales que bajan hasta el piso y se supone que en la parte del medio es donde hacían los sacrificios y la sangre corría hasta el piso, ¿ok? ¿Por los canales estos? Ajá, por esos canales. Después había otro que era como un observatorio eh, okay. donde veían si venía alguien más y bla, bla, bla. ¿no? Otro era una parte donde se podía danzar y tenía varias, eh, varias funciones. Había otro donde había como un... Es como una sótano y en la parte de arriba eh, también como que esparcían ahí la sangre y le caía a, la personas, a las personas que estaban abajo. Okay. Todo está creepy. Yo dije, ¿cómo, ¿cómo es posible que a mí gustándome tanto estos temas y estas cosas así? Nunca me enteré de que estoy viendo okay. en Obregón. Yeah. Conociéndome yo creo que me hubiera acercado a mi totear. ¿eh?
1: Gaby, <ríe> o sea, me estás diciendo y estoy queriendo ubicarlo pues porque he pasado...
0: Probablemente lo, lo veas y, di, y digas que lo, lo has visto en algún momento. Es lo que en
1: alguna Exactamente. Fotoal... Lo que estoy pensando es: dije yo, bueno, este, a la torre, o sea, me impresiona que esté algo tan así, pues. Y luego, más, sobre todo que estás diciendo que es una construcción en la que no escatimaron en gastos a la torre, o sea, uh -huh. más te llama la atención porque es como todo, pues, cuando ves dinero en cualquier cosa, dices tú, oh, pues se nota que hay dinero, ¿verdad? Este, es claro. que no lo vas a notar en una construcción este pero
0: así es y sabes que está como al aire libre o sea se ve, no es algo que esté escondido así de que hay en unas cuevas o en unas grutas, no, o sea es, estaba al, al, como no justo a la orilla de la carretera pero sí se ven, o sea se ven las construcciones eh, si te acercas, hazte de cuenta no es como que le pusieron un cerco no, enorme o un muro. Ajá, pero me
1: imagino que si vas a venir en tu carro o sea vas a ver que hay algo pues ¿Me explico? Claro, sí, sí, No es necesariamente que... vas a distinguir todo completo, pero vas a ver algo. Entonces, a la corre, pues, Ajá. o sea, qué miedo.
0: Qué creepy, ¿verdad? Eh, personas que pasan por el lugar aseguran que se siente muy escalofriante la atmósfera debido a que la maldad ha existido en esas tierras a lo largo de décadas. Se pueden escuchar en la noche eh, cantos y lamentos eh, que emanan desde esa propiedad y no saben, pues, que sí, son gente... Si está viva, si está muerta o si son fantasmas o son... Bueno, la, la tercera historia que te voy a contar, a lo mejor yo ni siquiera sabía de esta historia. Hay muchísimas, en serio hay muchísimas, que la planchada, que la uh. fantasma en Cocorit Estuve leyendo muchas, pero quiero, quise escoger algunas que fueran como, pudiera como tener algo de base de que en algún momento hubo documentación de que pasó algo real y que no solo fuera una leyenda, porque sí, se como en todos lados, ¿no? Se cuentan muchas historias de que no, sí, yo la vi y que la vio el papá y la abuelita y que dijo y que dijo, pero, pero ya que hay así como documentos oficiales que lo respalden, casi no, no encontré. Y estas de aquí, y que me hacen mucho, o sea, me impresionó mucho porque yo estuve trabajando mucho tiempo yendo a Obregón Sonora. Obregón ajá. está como a cuánto? Cuatro horas de Hermosillo, ¿no? Más o menos.
1: Pues depende de la velocidad. ¿sí?
0: <risa> <risa> depende, ajá, la prisa depende, que lleves.
1: Depende de la prisa, pero sí, en promedio de tres a cuatro ¿Tres horas. Y
0: media, cuatro. Tres y media, cuatro. Okay. No, y cuando están arreglando las carreteras, pues bueno, cinco. <risa> que este, siempre... Yo duré como tres años yendo y viniendo a Obregón, o sea, una vez al mes iba y me quedaba ya tres, cuatro días a trabajar y nunca en la vida me enteré de esto, ¿eh? Jamás, no sé si tú poco? lo sepas. A ver. Son las criptas satánicas en Ciudad Obregón. ¿Las conoces ¿Eh? o tienes idea? No. Está bien creepy, les voy a dejar las fotos, o sea, es una cosa no. de que qué pedo, te voy a contar. Okay. Resulta que Venga. en los ochentas, en los años ochenta se construyeron unas misteriosas construcciones a las afueras de Ciudad Obregón, Sonora. En las granja, las micas, eh, camino al basurero municipal, que la verdad yo, o sea, sé por dónde es, pero nunca, pues, nunca fui ahí a ese lugar. Aún existen. Les voy a poner fotos de lo que está ahorita, eh, las condiciones en las que está. Uh -huh. eh, son muy extrañas. Son como cinco construcciones muy diferentes la una de la otra. Eh, van a ver las fotos ahí, pero lo interesante aquí es que estos edificios fueron construidos solo por dos personas y obtenían dinero al parecer por medio de una secta satánica que les patrocinaban desde Estados Unidos y quería sembrar una semilla en nuestro país y uno de los tipos que era como el cabecilla, por así llamarlo, o líder de esa secta, Trabajaba uh -huh. en el IMSS, tú sabes que en el IMSS de Obregón es muy famoso por el eh, pabellón de oncología y todo ese rollo, hay muchos médicos muy muy buenos eh, a nivel México, ¿no? Entonces sí. se dice que ahí trabajaba este señor y era, él, él era encargado de como reclutar y congregar a seguidores de Satán, lo que me da mucha, <ríe> me llama la atención es que dicen que siempre estaba vestido de negro y traía una hebilla de Satán no sé, ¿sí ¿a qué se dedicaría ese señor? Porque pues era doctor, imagínate. O, oye, <risa> Gabi, a
1: ver, o sea, Ajá. ¿cómo? O sea, él es, él, él trabaja en el IMSS, o trabajaba. Ajá,
0: trabajaba en el IMSS en los ochentas. Trabajaba ¿no? en el
1: IMSS en los ochentas, en el de Obregón. Es, en el IMSS de Obregón. En el IMSS de Obregón, pero uh -huh. estaba siempre vestido de negro. O sea, y su traje de doctor, pues, ¿qué rollo?
0: Pero no dicen que fuera doctor, es lo que te digo, yo no sé qué cargo ah, tenía, okay. a lo mejor y... Pero mejor era
1: otra cosa, pues.
0: Ajá, o cualquier otra sí. cosa, pero pues todos traen uniforme, ¿no? Claro, azulito, pues lo. Que... A lo mejor él no. viene, viene.
1: A lo mejor trabajan <ríe> en el estacionamiento.
0: Ponle que como, li... como lugar, pues ya quedó como una historia, Ajá. ¿no? Un precedente ahí de, de la historia que pasó, bla, bla, pero sigue habiéndose ahí y en formas diferentes. Estas estas criptas son están muy raras, no es ni como una iglesia ni es un templo, Eso está súper raro. Todo, cada uno tenía como su función, pero bueno, finalmente ahorita se dice que ya no se hacen ese tipo de rituales ahí probablemente el gobierno intervino, no es, sé, la verdad, que no sé, gente de Obregón probablemente lo sabe mejor que yo. Y pues ese era el otro tema y la última historia uh -huh. que ya nos pasamos de lanza con el tiempo, pero bueno, ya es la última que creo que también va a ser muy
1: familiar, sí. es la Cueva de Santa Marta. Sí, eso también ya sé cuál. Ahí me la
0: llevaba. Dime. Ahí va a escalar cada
1: ratito. ¿Sabes qué? El tema de sectas en general, yo creo que uh -huh. es de los que más miedo me da, independientemente que hablemos de fantasmas, cementerios, colgados, incluso el casi no el diablito que o sea pero hablando de sectas se me hace un tema súper delicado porque normalmente esa gente la gente uh -huh. que se dedica a una secta una secta o que te quiere llevar a algo así es porque literal tienen un superpoder para hacer cocowash uh -huh. o sea cocowash en el nivel sí. dios pues entonces no sabes Exacto. o sea si tú no no eres consciente no conoces tu mente que la neta mucha gente no lo no conocemos nuestra mente ¿eh? o sea o sea, no, no uh -huh. dedicamos tiempo a la meditación y neta que no soy de las que oh voy a meditar, voy a hacer yoga, no, simplemente de conocer tus procesos mentales, dónde sí, dónde no. Pero o esta uh -huh. me dice secta y yo tiemblo porque ahorita hemos estado bromeando que del Herbalife, que el Amway, que es no sé qué, pero neta Gaby es el mismo principio, es el, claro. es el mismo principio todos... de todas las sectas y tú al igual que yo yo he oído miles de podcasts hablando de historias horrorosas que le ha pasado a gente y no nada más aquí en México, México, Estados Unidos, otros países, de este, las repercusiones de una secta y a la bestia. O sea, es
0: así uh -huh. de que
1: ahí sí se me pone la piel de gallina literal de miedo.
0: Es que, ¿sabes que Generalmente esta gente con este poder eh, busca las debilidades de la gente. O sea, siempre como seres humanos vamos a tener debilidades espirituales, uh -huh. emocionales, en, en, no sé, igual en nuestra propia autoestima y este rollo. Entonces, si alguien llega con las palabras justas que tú quieres escuchar, eh, pues te compran. O sea, te vas para allá, para ese lado. Y si, si a lo mejor en tu familia estás pasando por una muy mala racha o no tienes quien te diga ello o sea no te vayas para acá esto lo otro pues es fácil eres un blanco fácil Exacto. para ellos ya me serva life <ríe> ya estamos ahí, eh, no es que sean malas estas no, malas ah, claro nada. no es eso es, es la forma en que envuelven a la gente como para decir que es lo mejor y lo que ellos necesitan en Exacto. ese momento entonces sí está muy cañón ¿eh? eso que dices está sí, muy interesante está padre está padre
1: está, está padre discutir sí. ese tema y luego me llama la atención que en esta historia estás diciendo que esta persona por ejemplo se estaba, está trabajando en un centro de salud donde hay un uh -huh. chorro de gente, donde el nivel de desesperación, o sea, pon tú que afuera, ¿qué te encuentras en un hospital? Gente desesperada porque su familia se está muriendo, guau, guau. o sea, no estás en el estado mental ideal como para defenderte de ese tipo de cosas, o sea, ay no, o sea, me muero.
0: Exactamente, son presas fáciles, no digo que todos, pero sí la gran mayoría. Exacto, o sea, y este, tienes mucha a la razón. Vez que, o sea,
1: neta, neta, de todas las, o sea, ay no, a eso sí me da un chorro de miedo, porque... No, o sea, yo me ubico personalmente eh, con algún familiar mío estando en un hospital, o sea, estás en un nivel de desesperación de que tu mente no está pensando otra cosa, pues, y si llega un güey, venga mm. vestido como venga vestido, lo último que vas a ver es cómo venga vestido si trae un emblema que no debe traer ahí, pues, o sea, si te está diciendo, oye, Ajá. mira, te voy a llevar y mira que esto, o sea, güey, tú lo que quieres es a lo mejor salvar tu familia o a ti mismo, hoy no, ahí sí, qué miedo.
0: Sí, está cañón. Fíjate que no lo había no lo había pensado de esa forma tan profunda, o sea, sí dije, qué feo lugar, qué fea las prácticas, existen todos lados, pero sí justo el hecho de que esté permeado en una institución de salud, o sea, sí, hay mucha gente, como dices tú, como buscando ayuda de, de lo que sea, o sea, Ajá. y si te llega alguien y te dice, yo te ayudo, o sea, no sabemos, si tenían ese dinero como para construir esas cosas eh, imagínate que, no sé, te, sabes que yo te ayudo económicamente, pero vente conmigo acá oh, oh. y ya después, no sé, te piden algún otro tipo de intercambio, o no sé, o sea, yo no sé, no no especifica exactamente qué tipo de ritual, el señor este fue una persona que estuvo ahí, o sea, fue un testigo de todo lo, lo que se ah. hacía ahí y no entendió muy bien lo que se estaba, porque él se quiso salir, o sea, se asustó y dijo, bye, o sea, ahí, ahí te ves, pero sí, o sea, es un problema social muy cañón y que todavía sigue pasando. No, lo pierde el caso. Eh, a lo mejor muchas veces religiones vestidas de, Exacto. o sea, vestidas tal vez de una religión. No, no, no y eso es,
1: es lo que, Entonces, exactamente, sí. Gaby, y eso es lo que da más miedo, o sea, es súper vigente, pues. Ahora imagínate a este señor que le han uh -huh. dicho, oye, vamos a ir a orar, hay una iglesia, y tú llegas a esa construcción y ves un templo, ¿sí? O sea, porque... Si al final claro. se ve como un templo, y dices, no, pues sí, güey, o sea, me trajeron a la iglesia, vengo a rezar con toda la tranquilidad, de encomendarte por algo
0: y a la bestia, güey, o sea, mataron uh -huh. una cara. Le vendes tu alma al demonio Ajá. ahí. Uy, no, que... Cuevas están ubicadas en media ciudad, o sea, no se crean que están como a las afueras, no. bueno, ya no están a las afueras, ¿no? Están en el medio de la ciudad. Están en las inmediaciones del centro comercial Galerías Mall hoy en día, o sea, para que se den un, una idea, yo creo que hay Galerías en todo México y esta está a un ladito de ahí, ¿no? De, de por ahí de Galerías. Entonces, cuenta la leyenda de estas cuevas que había un ladrón que guardaba ahí todos sus materiales robados, o sea, todo lo que, ¿no? Lo que sustraía y asaltaba a las personas en una curva justo que hay muy cerrada que yo creo que ya veniendo veniendo eh veniendo de la presa eh, de Hermosillo que nunca tiene agua por cierto hay una curva muy cerrada que una vez nos pasó algo así paréntesis nos pasó algo súper feo venía yo con mi hermana en el carro en la noche saliendo del cine el cine que está por esos rumbos de allá okay. entonces veníamos de ver una película de terror me parece pues porque nada más a eso voy al cine a ver películas de terror entonces seguíamos en el carro de mi hermana y justo en esa curva, ya sabes cuál es, ¿no? Que sí, vas bajando y es muy cerrada y pasas justo por las cuevas. Así es. eh, Estaba de noche, así era la última función. Imagínense, en el carro, con las, nada más las luces del carro y en eso, de la nada, te lo juro que salió un globo color rojo. Ay, no Flotando enfrente de nosotros y, ¡ay, no! Pegamos un grito y si mi hermana está oyendo esto, que lo tiene que oír. Ah, <risa> qué mal vale. Se va a acordar de ese día que... Nos asustamos un chorro, pero bueno, fue un paréntesis, ¿no? Pero para que vean que el camino sí es muy creepy, o sea, está muy bonito de día, en la noche sí está como oh qué miedo". Oye, Gaby,
1: y cuando, cuando les tocó iluminado esa, esa parte. O sea, quiero que sepan que ahorita ese camino, o sea, la curva. Hace
0: mucho que no. No, la
1: curva ahorita, o sea, no es, no es que sea una curva peligrosa, sino que a cierta hora. No cerrada. Está, exacto, es cerrada, como que no o sea, si, si vas a más de 100 como cafre, olvídate. O sea, sí si sí te, sí te va a pegar, una Es que no, justo no ves,
0: no ves lo que viene, está, por eso, o sea, esa es una curva cerrada. Está, ¿no? okay. Exactamente,
1: y está tan enclavada en el cerro que uh -huh. no exactamente, no ves y ya hicieron la distribución vial de tal manera que es un es una es una vía de un solo sentido, pues, o sea, el regreso el Ajá. regreso está por otro lado, y los carros esos ni siquiera los ves, pues ahorita no. yo siento que está medio iluminado. Entonces por eso a la vez que así te salió un globo de ahí, no me puedo imaginar ni de dónde sí. pudo haber salido. Horrible. Porque ni siquiera hay carros que vengan de regreso.
0: No hay nada, no hay nada. <risa> el ladrón, eh, pues su modus operandi era justo eso, se ponía en la curva, donde antes pues no había muchos carros, y la gente pasaba caminando por ahí, los asaltaba, y luego se tiraba a perder y se metía a las cuevas, como para que ya tengan una idea de cómo es. Ahorita ya está más iluminado, hay carretera, pavimento, hay puentes incluso y todo, o sea, está un poquito mejor, poquito. Pero en ese entonces se cuenta que este ladrón se metía a la cueva esta de Santa Marta y ahí escondía lo que se robaba. Yo no sé qué tanto pudo haber robado, imagino dinero, joyas, cosas. no. ¿no? Entonces, se metía ahí y dice la leyenda también que la paranoia de ser encontrado por eh, la policía, porque ya mucha gente lo empezó a reportar, ¿no? De que el mismo fulano comenzó a comenzar a, a quedar ahí este señor y lo adoptó como su casa, la cueva esta, y nunca jamás salió, es la historia, ¿no? Se cuenta que jamás salió, que ahí pues se murió. Entonces, mucha gente eh, entra a las cuevas buscando justo los tesoros. Volvemos otra vez a los enterros y a los tesoros que la gente dejaba. Entonces, eh, justo la gente entra, muchachos de escuelas, este, mucha gente ha se ha perdido dentro de esas cuevas porque son muy, muy peligrosas. O sea, eh, tienes que ir, si vas, creo que hay un, un viaje guiado o algo así, pero en serio son súper, súper peligrosas porque estaba viendo unos videos de que Hace unos años podías accesar y no había tanto problema, pero hoy están como más inundadas. Hay agua y puedes encontrar un, dice el chavo que estaba narrando, que me dio mucho miedo, que había muchos, que hay muchos insectos que no había hace 10 años, hace 5 años. O sea, que salieron, que mutaron, no saben de dónde. O sea, y salen los animales, son unos insectos súper raros, así que yo en mi vida había visto y yo qué miedo, pero bueno. De hecho,
1: Gaby, o sea, fíjate, yo te que pensé que me ibas a hablar de eso, yo pensé que me ibas a hablar de la fauna que no se sabe que hay adentro de las cuevas, pues. Ah, sí.
0: O sea, para sí, sí, sí. De es eso
1: es súper común. Bueno, para que sepan, las cuevas de Santa Marta también están en una parte que nosotros le llamamos la cementera. Que, que y le uh -huh. escarban un chorro a los cerros, no, no, no necesariamente donde están las cosas de Santa Marta, porque están así como en una esquina, vamos a decirle, donde está la curva, esta famosa. Uh -huh. Pero las otras partes del cerro, o sea, hacia donde está caminando, está la uh -huh. Y hay un chorro de actividad así de tipo rapel y de que vamos a escalar el cerro la cementería, igual al agua, sí. el tipo de roca te lo permite. Pero pero han dicho mucho que no te acercaras a las cuevas de Santa Marta, porque, deja tú que porque te encontraras cosas, o sea, que había animales que no sabían que había, que te podías perder fácilmente, y que,
0: que ingresar por cuenta propia a este lugar, eh, implica que tu cuerpo se tiene que amoldar a lugares súper estrechos, así de que, güey, yo soy súper eh, claustrofóbica, yo jamás podría entrar ahí. Entonces, dices que, dicen que se va como cerrando, cerrando, y después de pasar ese mm, camino súper estrecho, entras como a una cámara ya más grande, uh -huh. pero que la humedad te, es tan alta que, no, que te hace casi imposible respirar, o sea, estás como que todo remojado aparte, ¿no? Es como un sauna, pero malo, <ríe> o sea, no el sauna padre. Este, entonces, hay hoyos en el piso donde puedes caer, y obviamente es pura roca, ¿no? Eh, esta es la parte ya real de la historia, ¿eh? lo del ladrón es como una fábula que la gente cuenta, que, que por eso la gente empezó a accesar ahí, como a buscar tesoros y cosas que este señor escondía, pero pues obviamente son mentiras, No nunca pasó eso, no entren a esas cuevas, por favor. No, no, no. El recorrido dura tres horas de tu vida metida ahí, ni de pedo me meto ahí. Luego tienes que, en ocasiones, gatear, arrastrarte por el piso, recargarte en las paredes. ay ¡Oh! O sea, ¿donde, donde hay esos animales raros que te decía que, neta, vean, busquen videos en YouTube, Cueva de Santa Marta, y salen ahí los, los chavos estos que hacen los recorridos, que ellos son profesionales totalmente y llevan el equipo, que no se te apague, porque pues también muchas veces han pasado accidentes de que a muchachos se han perdido pues porque se les acaba la, las pilas de sus celulares o de las lámparas, entonces se quedan ahí se pierden. Es muy fácil perderte porque, pues, oh. es, un, es un laberinto Ay, no, totalmente. ¡Qué miedo! Bueno, quise platicar esta historia porque quien nos esté escuchando sepan que no hay un tesoro ahí adentro. <risa> <risa> Lo que van a encontrar van a ser arañas, cosas... Piedras... Eh. Digo, sí hay gente especializada y de hecho quise... Quise copiar el contacto de las personas por si a alguien de ustedes intrépido le gusta este tipo de cosas, háganlo de manera profesional. Y si están interesados, pueden contactarse con el biólogo Omar Calva en la página de Facebook, Gru Grupo Pionero Espeleológico de Sonora, así se llama, ¿no? Ahí vienen sus datos, los pueden contratar a ellos y entrar en grupo, pero sepan que la leyenda de la persona que tenía su tesoro ahí no existe, es mentira. <risa> <risa> eh, y hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas, porque si de repente hay gente que tú dices, ay no manches, estamos en el 2020, pero hay gente que todavía cree en esas cosas, o sea, cree que es que hay tesoros escondidos, que hay esto, lo otro, o sea, y se aventura a esas cosas y que pasan cosas muy ¡Nombre! feas. Sí leí casos muy feos reales que pasaron gente que a muerte falleció y todo esto pero pues dije ah no vamos a mantener al margen de esa información pero sí han pasado cosas feas pues por justo por eso por buscar cosas que no hay ay, así ay, que ay. sean responsables de sus vidas por, in por intrépidos
1: <risa> <risa> ese turismo <risa> no es el mío o sea no, 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 ni aunque me paguen. Pues justo
0: esta es la última historia de las cuatro que te quería contar. Como te digo, hay muchísimas historias reales que puedo hablar y hablar de Sonora y de mil partes, pero quería hablar con una persona que fuera sonorense, que más o menos fuera de mi generación.
1: La verdad es que está, está bien padre ya después de tanto tiempo recordar ciertas cosas. O por ejemplo, o sea, yo me he parado en Álamos y jamás he ido a la hacienda esa este, jamás ay, tienes que Pero, ir
0: tienes que eh,
1: quiero ver el cementerio porque he recorrido muchos cementerios de, de, de aquí, de, de Sonora este y a la torre o sea, no me lo pueden imaginar o sea, la vista del, de la hacienda el cementerio, o sea, ay, a la torre
0: está bien creepy, bien bien creepy si todo alguien de aquí va a la mosneta pidan que les hagan un, un paseo recorrido, un recorrido guiado perdón es que... Eh, y pues nada, estas son algunas de las historias reales de nuestro bello Sonora que, mira, yo creo que mucha gente se va a identificar porque no hace falta como vivir en la CDMX o en las capitales de las grandes ciudades, creo que todo el interior de la república tiene este tipo de, de historias uh -huh. que... Que se cuentan y que la gente todavía cree en ellas y se cuentan. Y lo padre es que se van pasando de generación en generación y es lo bonito. lo
1: Esto que estás diciendo de, oye, es que no se vayan a meter aquí. Hay gente que todavía cree que hay algo. O sea, yo todavía juraba que era cierto lo del Casino del Diablo. O sea, yo creo que es lo que más me puede todo.
0: Espero que te haya gustado, en verdad, que lo hayas disfrutado. No sé... Eh... Yo creo que sí, ¿eh? Dice puntos muy buenos, sobre todo los de las sectas y esto, me encantó tu punto de vista y te agradezco muchísimo, muchísimo que toda esta invitación. Y pues, no sé si quieras dar las redes sociales, no sé si las tengas en modo privado o si quieres que la gente te siga o te conozca es, un poquito
1: más. Pues si me quieren seguir adelante, de hecho creo que mi cuenta de Instagram no es privada, eh, y si no, al rato de bloqueo. Ah, okay. este, ¿Sabes ¿Qué? qué es lo padre, Gaby? Que que a la torre, o sea, no te das cuenta hasta que ya no profundices en el tema con cuántas historias hemos crecido, por ejemplo, y que uh, y muchísimas. cuando te dicen, a la torre vives en un rancho, literal, o sea, Hermosillo sigue siendo un rancho. Este, y en un rancho me refiero sí. a. Este, deja tú que te encuentres a la mitad de la gente y todos, a todo el mundo conozcas y, y unas la relación. O sea, aquí, no, aquí en Hermosillo no aplica el de que a cada persona lo unen siete puntos. O sea, aquí te unen como tres nomás o cuatro. Acaso hay un punto, porque todo el mundo se conoce. Pero soy un búho nocturno y dedico mi tiempo en la noche. Literal a leer series históricas, podcast ahora, todo lo demás, entonces me encantan todos estos Ajá. temas, y especialmente ahora descubrí pues que, tengo, bien. que tengo una afinación por los por los temas creepy y, y historias, Uah, me encanta, me encanta escuchar acerca de eso, porque eh, yo creo que por eso me encantó la historia de la secta, porque uh -huh. mucho de la psique humana, pues, y eso está fabuloso, pues, o sea, está, está, está padre, sí, claro. está muy padre el tema, eh, arroba anac2325, creo que todavía, y, eh, uh -huh. pues, aquí me van a tener, ojalá que la Gaby me quiera volver a invitar, este, me súper, ¡Claro! me súper encantó hablar de cosas de aquí, y como se dieron cuenta, me encanta la historia, me encantan los datos curiosos, soy mega,
0: Fun. Me encanta, o sea, todos estos temas me encantan, y últimamente así como que con la cuarentena y el encierro, y esto y lo otro, a mí también me encanta leer, pero todo eso de repente no tienes como con quién compartirlo, con quién hablarlo, y dije yo, chingue eso, o sea, voy a hacer un podcast, quien lo oiga, qué padre, o sea, voy a tratar de que los temas sean siempre eh, vida real, o sea, nada que sea ficticio tener como datos eh, que sí son reales y que se puedan comprobar y este, que sean pues eso justo historias reales e interesantes. No siempre van a ser de misterio, pero les quería decir a todos los que me están escuchando que si quieren compartirme alguno de, alguna vivencia o alguna cosa que les haya pasado paranormal, quiero hacer eventualmente un capítulo dedicado a, este, a estos temas de las personas que me oyen, así que pueden enviarme su su vivencia o su anécdota al correo así igualito historias increíbles podcast gmail.com va a ser de manera anónima pónganmelo ahí si quieren que sea anónimo y yo nada más voy a contar la historia la voy a comentar y ya no voy a decir sus nombres no, ¿sí? no tengan miedo de eso así que eso va a ser más adelante cuando ya pueda juntar algunas historias y probablemente también tengo invitados o eventualmente tendré que yo hablar sola porque pues con este rollo de la pandemia es difícil ¿eh? muchas veces que tener invitados y, y de este poder conectar con alguien. Pero sin duda pues les agradezco mucho a todos los que llegaron este, hasta este punto del podcast y sobre todo a ti, Ana.
1: Muchas gracias, me encantó. Es súper raro encontrarte con gente que comparta tus temas y que puedas platicar así como así como plática, pues, literal, cafeceando, me tomé dos tazos de café en lo que hacíamos todo este podcast, <risa> me encantó, este porque de eso se trata la plática, ¿no? O sea, de, de, de aportar estos temas, y es de, Exacto, de aportar al sí. tema, o sea, siempre que estoy escuchando historias así raras, creepies, fantasmagóricas, y fabulosas, siempre me encanta buscarle el lado como que digo, siento que muchas veces en todo el podcast me oí muy muy decepcionada de la que se me cayó la parte fantástica de estas historias. Se te, te cayó la Se me cayó la Así <risas> literal, pero me encanta conocer incluso la parte verdadera, pues o sea, está
0: padre, pues al fin y al cabo es historia y... que también aprendamos un poquito, ¿no? Porque creo que de todo se aprende y justo de la historia más. Y pues bueno, y así más te agradezco muchísimo Ana por haberme acompañado una vez más y voy a etiquetarla en las publicaciones que haga en Instagram, se les recuerdo las páginas Instagram y Facebook. Eh, historias increíbles podcast y ahí van a estar viendo las imágenes de todo de la casa de las delicias, de las cuevas de Santa Marta, de los animales que hay dentro de las cuevas y de todo lo demás que hablamos, <ríe> se los voy a poner no vayan, ahí. y de la de la Beatriz este, ficticia que camina de, de la casa al cementerio todo, todo lo voy a poner ahí y esto también que, quise que fuera como un, un pequeño minúsculo tributo a mi querido Sonora que tanto extraño todo el tiempo <ríe> porque tiene historias muy bonitas y la gente es, es especial. Así es. Pero, pero me encanta, o sea, me encanta todo lo que, con lo que crecimos y espero que les haya gustado. Espero que lo compartan con su amigo de confianza y para que así podamos seguir creciendo y que más gente nos oiga nuestras loqueras. <risa> <risa> Tengamos más gente como así nosotros. Es. Pues nada, nos vemos entonces en el próximo episodio. Gracias, todos. Gracias a vemos. ti, Gaby. Nos
1: vemos la próxima ocasión.
0: Cuídate mucho. Bye. Bye.